0: Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o demais ele acrescentará, e o demais ele acrescentará.
1: Fala pessoal, estamos dando continuidade ao papo que a gente começou no episódio anterior com a Carol e com o rander o título do episódio anterior foi o cristão e a música foi o nosso episódio de número 16 e esse aqui é o nosso episódio de número 17 é a parte 2 desse papo que a gente teve que tá sendo muito legal se você ainda não ouviu volta lá volta lá no episódio 16 escuta na sequência certinho porque esse episódio aqui vai ser a continuação vai ser a finalização do nosso papo vai ser muito legal vai ser muito edificante então volta lá volta lá se você não ouviu ainda que agora a gente vai dar continuidade a essa conversa que está sendo muito boa.
2: E a Carol também tocou num, num ponto muito interessante: né? que em alguns lugares o Hunter é, acaba não podendo tocar de chapéu, e, enfim, apenas um exemplo. Isso dá para puxar um outro ponto. Né? A gente também veio conversando um pouco antes aqui de começar o episódio. A respeito da contemporanização, né? E até eu tenho uma agora uma opinião, pode preparar os cortes. <risos> eu tenho uma opinião um pouco divergente do Hunter, não no sentido de divergente de é, achar a forma dele pensar errado ou a minha, é porque nós temos contextos diferentes. Eu venho de um de um de um meio bem tradicional, né? Eu fui criado numa batista bem tradicional mesmo e é o estilo de de música que eu gosto, né? aquele cantor cristão tocado ali no órgão. né? O Jonathan está até rindo aqui porque é uma briga tô, tô nossa rindo. aqui. <risos> ele fica insistindo para a gente colocar algumas aqui no nosso repertório e ele fica me, me barrando aqui. É né? aquela briga de cantor cristão versus <risos> worship. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, né? É, hoje a gente... Com, com a necessidade ou não da contemporaneização, a gente vê muitas igrejas é, enfim tendo algumas performances ali é, em cima do púlpito na hora da música né e até que ponto até que ponto vai a preocupação com a performance em si e aqui eu não estou falando de técnica né é, não estou falando assim que o guitarrista ele pode ou não colocar um solo na música não eu estou falando de e performance mesmo, né? o comportamento dele ali é, em cima do, do púlpito, né? e o quanto que isso chama a atenção para ele e distrai a atenção do da igreja né, ao louvor a Deus. Achou que eu não ia puxar essa, né? Não, muito bom você puxar,
0: <risos> muito bom porque, eu, como a gente estava conversando em off ali, isso parte muito do púlpito, Sabe? E, e muitas dessas pessoas que vão performar ali em cima do, 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 do púlpito, do palco ali, porque vem de realidades assim, é, mas se a igreja for teologicamente saudável, onde o, o pastor ele vai orientar essas pessoas quanto à performance, essas pessoas vão entender e vão parando aos poucos. Acho que o pastor também não pode falar assim, ó, se você continuar assim, vaza daqui é meio que cortar um processo de transformação. A gente tem a regeneração, mas costumes, alguns costumes a gente vai largando com o tempo. E, e, então eu penso que a igreja precisa ser contemporânea, precisa ser. Se a gente falar sobre a igreja não ser contemporânea, a gente abre mão da reforma protestante que usou de elementos contemporâneos da sua época para comunicar, para fazer, provocar uma difusão da reforma. Então hoje, vou, agora eu vou dar o exemplo aqui do, do hino... Se eu, eu, eu sou totalmente contra a gente chegar e cantar, não, não rever a letra de um hino que fala, se da vida as vagas procelosas são. Isso eu causo mais confusão na mente da pessoa do que comunico um evangelho eficaz. Eu prefiro cortar esse hino e cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor, não há. Então, tipo assim, a gente precisa ter um equilíbrio nisso. Poxa, contemporaneização. Quantos anos tem porque ele vive? Tem muitos anos mas ela é contemporânea.
2: Continua ela atual, é, né? É,
0: povão, cara, é popular. E a ideia da reforma sempre foi essa, trazer para o povão aquilo que era da caixinha fechada da, da Igreja Romana. Então, eu gosto muito de pensar isso, tem que ser contemporânea, mas tem que ter critérios bíblicos para impedir que essas performances, essas distrações, ocupem o um espaço que não deve ocupar. O espaço central é o da palavra de Deus, é da glória de Deus ali, que ele Deus recebendo glória com o culto, com a contemporaneização
3: também. Nesse contexto, a gente pensa assim, né? É o que o Hunter falou. A gente tem que ter algumas bases, alguns critérios base. Então, um critério base, e a gente vai pensar em questão de igrejas, as igrejas são diferentes. A gente tem algumas igrejas mais tradicionais, outras igrejas que têm uma, uma liturgia, um aspecto mais contemporâneo. O que, Desde que precisa o ser I, base? Tem isso, é, né? sempre houve isso. O que precisa ser base? Uma boa teologia. A igreja precisa ser bíblica. Num culto, Cristo precisa ser o centro. Tudo que foi impedir e entrar no lugar disso, não não deve ter lugar no culto a Deus. Então, assim, se o solo de guitarra, e aí sou super a favor de solo de guitarra, mas se ele for ser extenso a ponto de atrapalhar o culto a Deus ou de chamar extrema atenção para quem está tocando... Ele não deve ser feito no culto, ele não deve ser executado no culto. Isso a gente fala sobre essa performance. Mas é interessante você puxar esse assunto, que era o que a gente estava falando Sim. em off. A questão da, da contemporaneidade. É, a gente vê pessoas de estilos diferentes. Então, e Deus nos criou dessa forma. Então, por exemplo, o Henrique ele é uma pessoa que tende muito mais a, a ter o estilo mais tradicional. Então, ele se identifica mais com igrejas mais tradicionais. Claro que nesse sentido eu vou estar partindo do princípio de que as igrejas que a gente está falando são teologicamente corretas. Sim. Eu, eu a, tava, a
2: gente estava até falando, né, que eu dei até um exemplo assim de que é, ainda que eu não conhecesse a doutrina da graça, né, eu eu sou muito, eu, eu estaria muito mais voltado a estar numa igreja teologicamente falando, né, é ruim. Sendo que tradicional, não vou citar aqui o nome de algumas denominações, mas assim, <risos> algumas denominações que são completamente distantes da Bíblia, mas têm os costumes ali bem tradicionais. Eu estaria mais voltado a estar nessa igreja do que estar numa igreja que é bastante agitada e longe da Bíblia. Né? Eu Sim. estaria numa igreja longe da Bíblia. Tradicional do que numa igreja longe da Bíblia agitada. Né?
3: É isso, é muito interessante, porque a gente vê também a mão e a graça de Deus nisso. Porque eu, por exemplo, eu tendo muito mais a gostar do estilo mais contemporâneo. Não ao extremo, porque eu sou nova com mente de velha, mas, assim, mas algo mais contemporâneo. Eu conheço pessoas que são ainda além de mim que curtem coisas, ainda que é um lugar que eu não curto tanto. Mas a gente vê igrejas, e aí vamos falar das teologicamente corretas, de todos os estilos. E aí a gente vê a mão de Deus nisso, porque a gente vê como a, a multiforme graça de Deus e como há lugar ali não só para todas as pessoas se encontrarem, mas para a gente amar e, e conviver bem com um irmão que tem um estilo totalmente diferente do meu. Então, poxa, o estilo do Henrique é totalmente diferente do meu, mas a gente convive super bem, porque a gente entende que a gente ama a Deus primeiro e os nossos estilos são um mero detalhe. O que é importante, o que é critério, é que Cristo seja o centro e que tenha uma teologia boa. Excelente,
2: exatamente. Assim, fechou muito bem a questão, né? E em relação à performance, então, assim, se um músico ele está tomando ali uma, está tendo uma performance que distrai a igreja, talvez é porque ele ainda não tem uma compreensão muito certa, né, muito definida do que de fato é o evangelho. Né?
1: E nessa questão, falando um pouco sobre performance, sobre a, a estética da música hoje, é, é inegável a gente tentar fazer uma análise né, do cenário musical que a gente tem hoje no Brasil e, e no mundo inteiro, né, que o Brasil traz muita coisa, principalmente do, dos Estados Unidos, e a gente vê né, essa proliferação dessa estética que aqui no Brasil ficou conhecida como Worship, ou worship como é mais conhecido, né, é, que tem todo uma um background que veio lá da daquela, da influência do pop rock britânico, né, tanto é que até hoje a gente vê muito parecida a estética com o YouTube, com o Coldplay, a gente vê como isso é, foi propagado pela Hillsong, né, da, da Austrália, depois nos Estados Unidos e depois foi para o mundo inteiro. É, vocês, vocês enxergam algum problema assim? É, específico desse, dessa estética, existe um problema específico nessa estética, nessa é, proposta, que, a, que essa, a, todo esse background dessas, dessas igrejas é, mais seeker-sensitive, que o pessoal fala, né, que são mais voltadas em, em mover o sentimento das pessoas, será que a música mesmo estilo ele tem algum problema ou está mais relacionado à, à letra e o, e o contexto da, das igrejas em si?
0: Cara, eu acho que tem um problema grave, Tipo, se a gente for olhar a letra de várias músicas dessas do worship, são boas, são cristocêntricas. Bacana, eu até toco na igreja algumas, mas se a gente for pegar a intenção da criação desse estilo musical ali, né, que muito suspeitas, que é feito para manipular mesmo os sentimentos ali, então a gente vê um problema grave, gravíssimo, porque... Se você cria um background, assim, um, um cenário com pads, com notas menores, para poder mexer com o sentimento, para você inserir uma palavra, e essa palavra ir para o seu coração, por causa daquele background, não é a palavra poderosa, mas é o poder de manipulação através da música poderoso. Tem problema cantar essas músicas? Não tem problema. Mas dá para enxugar... Esses arranjos, essa, esse mantra, essa repetição de, de centenas de milhares de vezes o refrão aí, esses pads com notas intencionais para tocar. Eu acho que isso parte de uma programação neurolinguística também. Eu acho, que, acho que tem a ver. Hipnose. Então, eu, se, se a intenção dos criadores disso não é contemporaneizar, mas é, trazer essa manipulação através da música. Há um problema muito grande. E a gente precisa discernir: ó, será que vale a pena o risco? Vale a pena isso aí? Não, dizendo de novo, eu gosto de algumas músicas de worship. Poxa, vou citar aqui: O Colinda, desse Nome é é muito boa. Rei do Meu Coração é uma música muito boa, bíblica. Mas tem algumas coisas que a gente vê, assim, Carol já até viu pessoas falando: ó, quando o pregador tal. Tá, falando de um jeito tal, tá, o teclado vai naquilo ali, toca aquela nota, então nota esse tom. Então, esse movimento aí é perigoso.
4: E voltando à questão do histórico, se não fosse a Reforma Protestante, a gente estaria cantando o canto gregoriano ainda nas nossas igrejas. Né? <risos> é. E a gente vê, desde a Reforma Protestante, a gente vê nomes como Charles Wesley, Isaac Watts, é, Fanny Crosby, a John Newton, a vendo para o Brasil, tem o Paulo César do grupo Logos, o Tênio Márcios, agora tem vocês. <risos> então, Estamos como longe. que você vê essa evolução da, da da música ao
0: ao longo desses anos? É muito legal, né? Eu acho um pouco lenta. Acho um pouco lenta porque se você vê igrejas mais tradicionais que hoje aderiram a bateria, sintetizadores, demorou muito tempo para aderir. Tanto que na, na, na igreja que a gente era lá em São Mateus, um rapaz lá que, que era do grupo de música lá com a gente falou, olha, teve um irmão que ameaçou, se entrar a bateria hoje ou saio amanhã. A bateria entrou, ele saiu. É a igreja que ele está hoje, não tem bateria até hoje, sabe? Mas é a mesma igreja que, que expulsou um rapaz
3: porque estava com cabelo comprido. Cabelo grande, cabelo cacheado grande. Então você
0: vê que tem um problemático. <risos> Mas eu acho lenta essa evolução, é muito boa. Poxa, você citou nomes aí, Paulo César, Estênio é, Marços, eu incluo o nome do Paulo César Baruque, do Projeto Sola, é, dos, dos Guilhermes lá do Projeto Sola, cara, que são muito bons... É, mas eu acho lenta, agora está ficando um pouco mais rápida até por conta dessas pessoas aí ó. o projeto Sola está acelerando muito acelerou muito para que muitas bandas pudessem pensar de forma contemporânea e bíblica o Baruch também, sabe é, recomendo muitas músicas dele aí para a gente pensar em canto cristão é, e acho que a partir de agora não tem para onde correr vai evoluir rápido, vai evoluir muito rápido, mas eu acho que foi lenta. Mas talvez Deus tenha um propósito na lentidão dessa evolução, né? Então a gente não pode cobrar rapidez, sendo que Deus tem um propósito nas coisas acontecerem mais devagar.
2: O papo tá muito bom, a gente já precisa, infelizmente, é, ir caminhando né, aqui para o final do nosso, do nosso bate-papo, desse episódio. Mas antes disso, queria saber de vocês, é, recomendações, né? hoje está tão difícil, né? a gente estava até comentando também no, no carro vindo para cá que uma um casal de amigos, né? meu e da Jamila minha esposa, é o melhor de todos nós, né? porque ele é aqui da igreja é, falou que estava procurando né, músicas cristãs ali para ouvir no, no Spotify e eles estavam com muita dificuldade. Eles estão fazendo essa transição. Fizeram há pouco tempo essa transição de do meio neopentecostal para o reformado, né? E, e, e viam de um contexto onde na igreja era tocada muita muita música ali que era distante de Deus, né? E eles acabavam vindo bastante. E estão agora é, sendo inseridos, né, Na parte musical também falando que eles estavam com muita dificuldade em encontrar músicas boas para se ouvir ali no Spotify, até comentaram que, foi até engraçado, eles não sabiam, né, que nós éramos amigos, que vocês já tinham vindo aqui na igreja, e comentou que eu ouvi uma música muito boa, é, de um, é um, são duas pessoas, Carol e Rander, <risos> aí nós falamos, né, e ela achou muito legal, e... Só que assim, é importante né, a gente conseguir encontrar boas músicas para serem ouvidas. Né? Alguma playlist que vocês recomendam, ou então até mesmo algum material que vocês também recomendam para o estudo, né, Mais voltado aqui para ministros de louvor e para quem está envolvido com música dentro da igreja também?
0: Ah, como, como falei, aí a gente entra naquele, nessa, nessa última fala ali sobre a demora da, da evolução hoje a gente ainda vê muita coisa pouca coisa que a gente pode indicar você vê mais coisas que você não indica do que indica infelizmente né? mas glória a Deus por ter uma fração ali que você pode indicar é, eu projeto Sola tem muita, muitas músicas para culto Baru que tem muitas músicas para cantar no momento de louvor se a pessoa souber filtrar vai encontrar ministérios aí muito, muito bons Vineyard que tem um trabalho é, legal... Tem a
2: Dorte é, o, também, é, né, que também tem músicas exatamente. muito boas, né, o Canto Verbo...
0: O é, Canto Verbo são músicas que talvez não são para culto, mas são músicas que você vai escutar muito legal ali é, no seu fone de ouvido. Estênio Marços, dono de uma poesia maravilhosa. Eu não considero as músicas do Estênio boas para cantar no culto, assim, que é difícil...
1: É difícil cantar até em casa, né? É acompanhar difícil ele.
2: cantar é em é casa. Difícil.
3: E para o culto, acho que tem que ser povão, tem que ser fácil. É, e a gente pensa também em fazer algo com excelência, se a música é muito difícil. É, e,
0: e a gente, nós, particularmente, encontramos, e talvez esses artistas aí, a gente sabe da realidade de alguns, não é, que não cobram cachês para participar. Você encontra também uma dificuldade em produção, porque o custo da produção é alta. Então você não tem é, pessoas que vão financiar, patrocinadores aí, porque não é comercial tal. Então, tipo assim, a gente vai tentando, Deus vai dando possibilidades, esse ano a gente vai gravar mais coisa, a gente vai sair das duas músicas lá no Spotify, que já, uhum. já tem um tempo. Mas tem isso, ó, o Projeto Solo tem muita música boa para culto, estão produzindo mais, a IP Alpha, que é a igreja do, do, do Guilherme Andrade, gravou um CD, Novo Canto, está gravando um agora, inclusive a gente vai estar tá lá na, na, na gravação, vai ser um tempo muito legal. Acho que essa é uma turma que você pode acompanhar, que eles vão produzir material para estudo também. A galera do
1: Coletivo Candieiro também. Vocês... Coletivo
0: é Candieiro, eles muito trazem uma, uma, uma cultura brazuca, isso é muito bom você tocar nesse assunto, porque eles, eles têm um, uma brasilidade muito legal ali na produção musical deles, algumas músicas congregacionais, outras não, e acho que faz parte, e deve fazer parte do contexto de, do, do, de artistas cristãos produzirem isso. Então, o Coletivo Candieiro é, é, é fantástico. Os meninos eles estão trazendo ali a brasilidade para um país que vive de importações. Sim, e de
2: livros também nós temos... Ah, a Carol vai falar, desculpa.
3: Não, é só indicar mais música. A gente também tem o Purples, que é muito legal. Muito bom. Tem, a gente tem... Poxa, ainda são poucos comparado a quantidade aí de... Músicas, às vezes, que não, não são tão legais meio gospel, mas tem a comunidade da Vila tem umas músicas muito legais. O Paulo que, cara, Nazaré Paulo fez uma Nazaré... música... Ele
0: escreveu um CD só para canto congregacional, só para cantar. Não tem música para cantar na ceia.
2: Muito bom. É muito Esse legal. Esse CD é muito bom. É tá, talentosíssimo também, é. o Paulo Nazaré.
3: Muito não.
0: massa. Algo interessante... Desculpa. O, o Marcos Botelho, que é o pastor lá da comunidade da Vila, ele falou algo interessante assim. Olha a comunidade paga um salário para o Nazaré, para ele se sustentar, e a igreja ainda dá um valor para ele produzir música, seja para a igreja ou para ele, projeto dele mesmo. Eu achei interessante esse incentivo, porque é uma área que carece de incentivo. Né? A gente aproveita o espaço para falar, carece de incentivo. E, e, porque muita gente valoriza um artista gospel que vai lotar a igreja e paga, sei lá, cachês de até 50, 100 mil para essa pessoa, mas não valoriza talvez aquele que vai trazer, vai lotar a igreja de boa música e de bom, boa teologia cantada ali.
2: Talvez essa seja a dificuldade, né? Porque Sim. até utilizando vocês dois como exemplos, são duas músicas gravadas ali no Spotify e, uma, e mais de uma dezena engavetada, né? ainda é. esperando recursos para gravar. Né? Então, gravar realmente, esse incentivo é, é super necessário né? para que a gente consiga também desenvolver boa música né? no meio reformado. Né? A gente se preocupa tanto com com a parte teológica na administração da palavra, mas a gente, às vezes, deixa um pouco de lado a parte teológica na administração da porque música. É,
0: porque a música não deixa de ser parte Contra teológica. Dela, exatamente. Né? É muito fácil. E a parte
2: do culto também, né? É,
0: tem, é, é tão importante quanto, né? É mais fácil uma pessoa sair cantando algo que ouviu no culto do que sair repetindo algo que ela ouviu na pregação. Então, acho que se você começa a, a produzir o que o seu pastor... Bem da teologia prega em música, cara, isso faz um bem enorme para a igreja, um bem enorme, porque a pessoa vai passar a cantar, a passar a decorar aquilo que talvez tenha dificuldade de decorar ali durante a pregação, um estilo de vida.
3: E aí, nesse sentido, a gente tem também tipo vários cantores que são mais antigos, mas que desde aquela época já produziam muita coisa boa. Por exemplo, Ademar de Campos. Poxa, aquela música grande, ela é uma das minhas favoritas da vida. E olha que eu nem sei escolher a coisa favorita, é porque eu sou indecisa. Mas ele é exaltado. Gerson Borges também. Vários compositores mais antigos que compuseram muita música vencedores bíblica. Por Cristo, vencedores né? por Cristo. Então, assim, ah, nesse sentido, não são músicas que têm um estilo contemporâneo, mas elas podem ser adaptadas. Exato. Se esse for o contexto, se for o, necessário. A IP
0: Alpha, inclusive, pegou a música É O Teu Povo, do, do, do Vencedores, e readaptou, colocou um arranjo contemporâneo.
2: É. E ficou legal, cara. Ficou, ficou lindo. É, é verdade, ficou muito boa mesmo. Dá pra gente botar uma nova roupagem né, pra, pra Inclusive nos hinos, né? Sim, inclusive, inclusive nos hinos. A
0: gente, vai, a gente vai cantar aqui Que Niterói amanhã, por exemplo, a gente canta Brilho Celeste. E a gente coloca um, um estilo folk no, no, no hino ali, para a igreja participar uh, de uma forma mais ativa ali. A gente gosta do canto congregacional. Então, a gente vai cantar, usa uma gaita para fazer um solo, e, e fica agradável. Vou aproveitar esse finalzinho aqui, talvez jogar isso talvez seja polêmico. Mas você pegar uma música 6x8 ali, e cantar com aquele andamento assim, que segurança sou de Jesus... Acho que, isso, acho que isso atrapalha um pouco. É difícil de cantar. O entendimento, sabe? Porque você sai dali e ouve uma música melhor produzida na rádio, no restaurante que você sabe almoçar, no, no, no anúncio do YouTube. E, e, tipo assim, você vai achar mais agradável aquilo que você está ouvindo hoje. É, a gente
1: falou mal do, do, do worship, mas aí, para uma criança, por exemplo, é muito mais fácil muito cantar mais. lindo, lindo, lindo es do que né, essas canções, muitas vezes, que precisam ter uma roupagem... Que comunique mais a linguagem de hoje né? ah, e
3: aí nesse sentido a gente pensa ah, é errado ser estratégico tipo assim, escolher palavras para manipular, escolher um tom tal para manipular, mas não é errado ser estratégico em fazer e cantar uma música, claro que tem uma teologia boa e que tem Cristo como centro, no culto uma música de forma estratégica estratégica de que jeito Poxa num tom estratégico que toda a congregação vai conseguir alcançar ou num, num ritmo aí numa batida num tempo que as pessoas vão conseguir compreender a música. Então, no
0: nosso Instagram vai ter os cinco solos cantados, várias crianças aprenderam a cantar os cinco solos, um videozinho que a gente fez, mães mandando vídeo dos filhos cantando assim, pegavam um violãozinho de plástico e tocavam. Então, tipo assim, foi uma estratégia nossa, a gente fez com a intenção de ensinar as crianças, a gente postou no dia 31 de outubro, foi intenção foi estratégico para ensinar as crianças a aprender aquilo
3: ali glória e a Deus que fácil né então é tipo assim a estratégia ela pode ser usada para glória de Deus e quem
2: dá a estratégia Deus. Deus exatamente e essa sensibilidade que você falou em relação ao tom da igreja também é super importante né o líder de de música ter né Aqui o, o Jonathan, ele tem uma preocupação muito grande para isso. Às vezes é uma... É, fico até brincando com ele. Fico, cara, não tem como eu vir tocar aqui com você sem o, sem o capotraste do violão, porque <risos> é Sim, cada bemol. É meio, tom. meio tomzinho já faz diferença. <risos> que aí ele, ele, E ele, ele bate nessa tecla. Não, nessa aqui, se a gente tocar meio tom assim, a igreja não vai acompanhar. Então se vira aí para conseguir é, eu, eu penso tocar assim, essa mesmo. música nesse
0: tom. A gente faz assim, ó. Eu consigo cantar com a voz oitava abaixo? Consigo. Carol, você consegue cantar uma oitava acima? Consigo. Então é boa para igreja. Está no tom certo para a igreja cantar.
3: Boa. E é engraçado que já teve lugar da gente ir. E, tipo assim, quase ninguém pensa nisso, né? E aí, nesse lugar a gente já conhecia a igreja. Tinha gente que cantava, assim, em tons que ninguém alcança. Mas aí no dia que a gente foi, veio uma pessoa reclamar com a gente que o tom que a gente cantou não era... É, as pessoas não alcançavam. Aí eu falei assim, a gente foi ver, e não era, era só para reclamar mesmo, porque a gente sempre tem esse cuidado e isso é muito importante, assim, num contexto de culto, num, num momento congregacional, por exemplo, se a gente fizer uma música que não for para ser cantada nos cultos, que não for para ser ao congregacional, talvez a gente não vá pensar nisso porque não tem necessidade. Mas se é uma música que é para ser cantada pela igreja, ela precisa ser acessível para a igreja. Acessível em tom, acessível em palavras, que as pessoas consigam compreender, e no tempo também.
2: Isso aí. E fechando a parte do, da recomendação né, de, de materiais, a gente também tem o, o Vida Após o Gospel, do Marco Telles, também excelente material, é, principalmente ali para quem trabalha com música, né? e o Muito Mais que Louvor também do, do Pastor Renato Vargens. Né? São dois materiais aqui muito bons, o, o do Marco Teles um pouco mais um, um pouco mais grosso, um livro um pouco maior, né? e o do Pastor Renato Vargens, um livreto um pouquinho menor, mas ambos riquíssimos em conteúdo. Tá? Então a quantidade de páginas também não vai aqui nesse caso avaliar a, 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 a qualidade ou a profundidade aqui dos conteúdos, né? Tem um em busca de Deus também do John Eu ia Piper. Eu Falar
3: esse. Cara,
1: Isso. Ele,
0: ele dedica o segundo capítulo só para falar sobre adoração. Ele vai falar da importância da gente pensar como a adoração deve nos emocionar, porque vai nos recordar ali do feito de, de Cristo por nós. Então, ele fala, ele dedica esse capítulo inteiro para falar sobre adoração. Vale muito a pena é, ler esse livro aí do Piper, Em Busca de Deus.
3: Vou falar rapidinho, porque eu sei que nosso tempo já está... Mas, assim, esse esse capítulo desse livro do John Piper ele é muito interessante, porque, num contexto onde a gente pensa a, nessa questão do sentimentalismo, de que tem ali uma hipnose, de que tem um lance para fazer as pessoas sentirem mais a gente muitas vezes vê o sentimento como vilão. E ele não é. Deus criou a gente de forma que a gente pode sentir. E aí a ideia da adoração é para ser um transbordar. A gente está tá ali tão alegres, tão satisfeitos em Deus, tão cheios de amor por Ele, que isso transborda em adoração. Ele transborda numa vida de adoração, transborda no louvor a quem Deus é. E aí o Piper até fala assim, quando a gente está apaixonado por alguém... Poxa, a gente se apaixonou. A gente só sabe falar sobre aquilo. Ou por alguma coisa. Então, tipo assim... Poxa, quando eu comecei a namorar a Hunter, meu assunto era Hunter. <risos> Para todo mundo. Porque todo mundo falava, todo mundo perguntava. E é assim... Quando Laura né? nasceu, você tá Se eu queria falar da minha a filha. Gente, a gente chora
0: até hoje. Né? A gente Falando chora algum, até hoje. Lendo algum... Carol me deu um presente. Dia dos Pais. Que é um livro que tem a... Ai. Personalizado. Com Chorei a foto fazendo minha, o livro, cara. Laura e tal. Cara chorei, porque eu amo a Laura eu amo o contexto de vida da Laura, com a Laura com a Carol, então eu amo a vida com Cristo, eu amo o que Cristo fez por mim e é interessante assim, quando você ama uma pessoa você é apaixonado por uma pessoa, você vai ouvir uma música romântica você vai lembrar dessa pessoa, você vai se emocionar quando você é apaixonado pela obra de Cristo por, por proclamar o evangelho você vai ouvir uma música que vai falar de Deus cara, isso emociona não, não. tem como não emocionar Vou confessar para vocês, eu sou o chorão do devocional. Não sou do Charlie Brown, mas sou o chorão do devocional.
3: É, e nesse contexto, assim cara, o sentimento ele não é o vilão. Claro, pessoas têm estilos e jeitos diferentes. Vai ter gente que vai se emocionar com mais facilidade, com menos. Mas o nosso louvor a Deus, ele é um transbordado que a gente sente pelo Senhor. O vilão é o extremo, né? O vilão é, é, é o querer manipular isso. Excesso de frieza. E perder a
2: racionalidade né, Exatamente. na adoração. Né? O, o, o problema não está na, 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 no emocionalismo, né, mas sim na perda da racionalidade. Excelente. Então, vamos agora encerrando né, o episódio. Papo muito bom. Ficaria aqui por mais... Por mais alguns algumas horas, né, batendo papo sobre esse assunto tão importante. Provavelmente vamos continuar. Desse, Provavelmente só não vamos vai ser continuar gravado. agora fora, né, fora do, do episódio. Então aqui nós temos como hábito também dar alguns algumas palavras aqui finais, né. Então agora é, vamos trazer algumas algumas palavras finais, algumas recomendações práticas também que a gente consegue aplicar na nossa vida, tanto na nossa vida é, é, privada quanto na nossa vida em igreja também. Isso aqui eu sou o estranho fora do ninho aqui, porque eu sou o único
4: daqui que não é músico. Meu mas você ouve, mas você ouve. Eu, 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 mas o meu ministério é ensino. Então, pelo que eu ouvi aqui, eu aprendi muito demais com vocês, tanto com o Jonatas, com o meu amigo Henrique, pela camisa dele tá destoando aqui a, a, a nossa comunhão, brincadeira, e quando com o Randy, a experiência da, da Carol, só tenho a agradecer a presença de vocês.
1: A mim foi um prazer também, foi... Uma troca aqui muito boa e eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes também né, que se aperfeiçoe, né, que busquem em Deus, na sua palavra, né, como referência a esse sentido realmente do que você faz, o sentido do que você propõe a Deus, não só no momento do culto, não só com a sua voz eh, na música, mas nesse sentido pleno de adoração holístico, como a gente conversou aqui, que você possa se despertar, né, baseado nisso que a gente conversou aqui, para entender realmente o que você faz Seja no sentido realmente litúrgico Seja naquilo que você faz no seu dia a dia Que fique clara nessa né, a, a inexistência dessa separação Que a gente muitas vezes coloca do que é sagrado, do que é secular né? Que Deus abençoe a vida e que esse podcast possa edificar todos que estão ouvindo
2: Amém Carol, Rander, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês é, ...por ter dedicado né, aqui a nós, né, os nossos ouvintes... É, ...parte desse tempo tão tão precioso que vocês têm... É, ...também aqui em viagem, né, vieram vieram porque vão ministrar... Né, ...nesse final de semana aqui em Niterói... ...mas aproveitando também né, para conhecer a cidade... Né, ...para estar entre amigos, então separaram esse tempo aqui... ...para estar conosco e foi muito bom, aprendemos muito com, com vocês... Sem dúvida nenhuma, esse papo glorificou muito a Deus e vai ser uma, uma bênção muito grande, tanto para a vida da nossa igreja e também é, para todos aqueles que nos ouvirem. E aqui como recado, estudem, estudem sobre música, independente de você trabalhar, servir com música na igreja ou não, você precisa ser um adorador, você precisa louvar a Deus com cânticos, né? Então você precisa entender um pouco sobre o que você está cantando. É, como nós falamos aqui de deixar um pouco de lado eu, eu, a preocupação com, com a, a teologia na música e se preocupar apenas com é, a teologia na, na palavra é, é um erro. Né? Então se preocupem também com a teologia é, bíblica na música. Né? Então entendam sobre o que está cantando e realmente é, louvem a Deus com, com boas músicas e você que trabalha com música na igreja, Estude, porque você tem uma responsabilidade muito grande em suas mãos que é, é conduzir o povo à adoração a Cristo. E isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Gente, obrigado demais pelo espaço,
0: pelo compartilhar aqui. Muito bom estar com vocês, muito bom rever vocês. E para falar de um assunto que a gente gosta de falar e considera muito importante para os dias atuais, acho né? que é... Se a gente tem algum recado para dar para as pessoas, é, incentivem quem tem se preocupado em produzir boa música cristã, dê esse incentivo. A gente, como músico cristão, a gente sente falta na igreja em geral desse incentivo. Então, incentivem é, e, e, e apreciem o belo, apreciem as coisas belas do Senhor e viva isso tudo para a glória de Deus.
3: Que delícia, né, gente, estar aqui compartilhando. E, e agradecer mesmo, como o Rander falou, privilégio de estar aqui com vocês de novo, de aproveitar esse tempo, desse compartilhar. E deixar aí só o, o lembrete final resumindo né, tudo que a gente falou, que o centro do culto é Cristo, não é o guitarrista, não é quem está cantando, não é o pastor, não é ninguém. O centro do culto é Cristo. E aí que a gente possa ter isso... Em mente, mas não só do culto Que Cristo seja o centro das nossas vidas E aí que a nossa vida seja uma adoração ao Senhor Não só o estilo de música que a gente escuta Ou deixa de escutar Mas que a nossa vida adore ao Senhor
2: Amém E faltou um agradecimento muito especial à Laurinha né, Que emprestou a mamãe aqui Por essa um pouco mais de uma hora né, Se comportou muito bem E que a Laurinha Ela ela possa crescer é, Em entendimento Vai ser baixista? É, se torne uma excelente baixista, para a glória de Deus. E a tia Jamile é. também, né, cara? E a Pode... tia Jamile, né, que também ajudou aqui a, Cuidou aqui da a Laura. tomar conta da Laurinha durante esse tempo. Então, certamente esse papo vai enriquecer muito, realmente, a, a vida de, de todos nós, né? Amém. Então, assim, nós terminamos mais um Reformando a Rede.
0: Que cumpri pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda glória para sempre, Amém. Tu és meu caminho e verdade
3: também. Todos os dias me faz recordar Você é O seu grande feito.